0: O Presidente da Assembleia da República fez um balanço da sessão legislativa. Na sua opinião, queremos saber, com a maioria absoluta do PS, o Parlamento ganhou ou perdeu importância. Podem ainda inscrever-se através dos seguintes números de telefone. Se estiver em Portugal, ligue o 822-0101, chamada gratuita. Se estiver fora do país, pode ligar o 22-33-99956, com custo de chamada internacional. Antena aberta, na Antena 1, começa agora. Miguel Bastos, bom dia. Bom dia. A apresentação pública com o balanço da atividade parlamentar é inédita. Augusto Santos Silva chamou os jornalistas para afastar a ideia de que haja uma governamentalização legislativa. Salientou, de resto, que grande parte dos projetos e propostas de lei foram aprovados com a participação de vários grupos parlamentares e defendeu que a Assembleia tem desempenhado o papel de fiscalizar o governo e a administração pública. Santos Silva desvalorizou ainda os vários incidentes com o Partido Chega e considerou que tem exercido uma presidência imparcial. A atividade do Parlamento fica ainda marcada nesta sessão legislativa pela Comissão Parlamentar de Inquérito, ATAP, TAP, que começou com o pedido de esclarecimentos sobre a indemnização a uma antiga administradora da transportadora aérea e acabou com um vasto conjunto de demissões na empresa e no governo. Na Antena Aberta de hoje queremos então saber a sua opinião, com a maioria absoluta do PS. O Parlamento perdeu ou ganhou importância. Para participar, são os números de telefone que o Paulo Rocha já referiu 822-0101 822-0101 ou, se estiver a ligar do estrangeiro, 22 99956 Os cuidados técnicos deste programa são de Alberto Cardoso, a produção é de Francisca Alves e Hilda Brito, 822-0101 ou 22 99956, se estiver a ligar do estrangeiro. O Presidente da Assembleia da República fez ontem um balanço da atividade parlamentar no final de uma sessão legislativa. Rejeitou a ideia de que a maioria absoluta tenha desvalorizado o Parlamento e apresentou contas sobre a legislação apresentada e aprovada. Numa conferência de imprensa inédita, defendeu Inês Meixa que foi sempre imparcial.
1: Santos Silva acredita que os trabalhos no Parlamento decorreram de forma tranquila. Apesar de a primeira sessão legislativa ter sido marcada por vários momentos de tensão entre a bancada do Chega e o Presidente da Assembleia da República, Santos Silva nega que o partido tenha sido a principal dor de cabeça. Não,
2: o meu maior desafio foi cumprir o que o Regimento me atribui, portanto as competências que a Constituição e o Regimento me atribuem.
1: O Presidente do Parlamento garante mesmo que não a alinha as ações ou reações que tem em função dos grupos parlamentares, mas sim em função dos deveres regimentais.
2: Não utilizei todos os poderes que o Regimento me dá nesta circunstância. Tenho-me limitado a fazer advertências, às vezes em termos bastante firmes, quando me parece que o conteúdo das ofensas e injúrias exige da parte de quem preside a Assembleia essa firmeza, mas mais uma vez faço em função do conteúdo das intervenções e não de quem intervém.
1: Ainda assim, Santos Silva admite voltar a incluir o Chega nas delegações das viagens oficiais do Parlamento ao estrangeiro. Isto depois de ter excluído o partido, na sequência dos incidentes durante a cerimónia de boas-vindas ao presidente brasileiro, Lula da Silva.
2: Pessoalmente não acredito em penas perpétuas. Portanto, vamos ver como... A... O cumprimento de regras mínimas de convivência democrática se vai fazendo. Vamos todos aprendendo uns com os outros. Já sabem como eu sou e atuo.
1: Para já, e no balanço do ano e meio como presidente da Assembleia da República, Santos Silva classifica a função que desempenhou como contida imparcial e aglutinadora.
0: O Presidente da Assembleia da República, num balanço inédito da sessão legislativa, na sua opinião, hoje estamos a perguntar com a maioria absoluta do PS, o Parlamento ganhou ou perdeu importância para participar 822-0101 ou se estiver a ligar do estrangeiro 2233-99956. Ricardo Jorge Pinto, bom dia, bem-vindo uma vez mais à Antena Olá, Aberta, bom dia. comentador de política da RTP. Que significado é que? atribuis a esta apresentação de Santos Silva. Nunca tinha sido feita, normalmente era um documento que circulava entre os jornalistas. Desta vez eh, Santos Silva quis eh, falar publicamente aos jornalistas e ao país, de certa forma.
3: Há aqui uma preocupação do Partido Socialista em tentar provar que, apesar da maioria absoluta, eh, o Parlamento não deixou de ter relevância e de que não é por causa dessa maioria absoluta que não há uma tentativa por parte do partido e do, e do governo em acomodar aquilo que são propostas de outras forças políticas e que não há aqui nenhuma arrogância pelo facto dessa maioria existir e dar esse conforto à ação executiva de António Costa. Agora, os números apresentados pelo Presidente da Assembleia da República, embora rigorosos, escondem um outro lado, que é para além, naturalmente, dos documentos que foram aprovados também por outros partidos, esse era o argumento principal de Augusto Santos Silva, ele esqueceu-se de falar das muitas dezenas de propostas de outros partidos políticos que, pura e simplesmente, foram rejeitadas pelo Partido Socialista. E, e, por isso, não é por causa destes números, nem por causa deste argumentário, que os partidos da oposição se deixarão de queixar daquilo que consideram ser o um rolo compressor da, da maioria do Partido Socialista no Parlamento e que contrasta, de alguma forma, com aquilo que foi a necessidade que o Partido Socialista teve de se entender, nomeadamente à esquerda, com o Bloco e com o Partido Comunista, durante os chamados anos da geringosa.
0: Esta é uma forma de afirmar a importância do Parlamento e é uma forma também do próprio uh, Presidente da Assembleia da República se afirmar
3: pois há esse lado também, que é, há aqui um jogo político que nós sabemos que existe e que é perfeitamente legítimo, de Augusto Santos Silva, de se tentar afirmar como não apenas segunda figura da hierarquia do Estado, mas também até, quem sabe, eventualmente, como putativo candidato à presidência da República. Ele, embora nunca tenha assumido essa ambição, nós sabemos que também não a excluiu e de que dentro do Partido Socialista há muito quem defenda essa possibilidade. E desse ponto de vista, para além do tal argumentário favorável ao Partido Socialista, tendo em conta que Augusto Santos Silva vem dessa fileira e, portanto, faz também esse jogo. Há aqui essa questão um pouco mais pessoal e paralela ao, ao Parlamento que é relevante. Finalmente, há também um ambiente particularmente hostil relativamente ao Governo, em particular a partir do momento em que o Presidente da República disse que iria estar mais atento àquilo que era a ação do Governo, e que obriga, naturalmente, o Partido Socialista e, se calhar, também até os partidos da oposição a não quererem abrir mão daquilo que é a sua função de escrutínio desse mesmo governo, isto é, dando a mensagem ao Presidente da República que independentemente da sua atuação, o lugar onde o Governo tem de prestar contas continuará sempre a ser o Parlamento.
0: Esta sessão legislativa trouxe um Parlamento muito diferente, o PS com maioria absoluta, como já referimos aqui, mas há outras alterações. As bancadas do PCP e do Bloco de Esquerda encolheram com as últimas eleições, a Iniciativa Liberal e o Chega, que tinham apenas um deputado, passaram a ter um grupo parlamentar. Achas que tem havido uma nova dinâmica no Parlamento?
3: Há uma outra geometria política e houve também eh, até uma outra atitude eh, do ponto de vista daquilo que é o comportamento eh, parlamentar. Eh, um comportamento que, por exemplo... Quer, esquerda, que houve... quer da esquerda, da direita? Sobretudo à direita, e sobretudo vamos ser muito claros relativamente ao Chega, que teve momentos em que obrigou o Presidente da Assembleia da República a ter intervenções que nós não estávamos habituados a ouvir. E a repreensão que Augusto Santos Silva acabou por fazer, ou a punição de não levar deputados do Chega nas suas viagens internacionais, é, digamos assim, a ilustração desse clima de maior tensão que tem, que tem existido. Depois, no que diz respeito à alteração significativa da esquerda para a direita, transferência de votos da esquerda para a direita, isso mostra que o Partido Socialista, neste momento, para além de já ter cortado as amarras com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, que lhe serviram durante vários anos de, de apoio, teve agora que enfrentar uma oposição mais acérrima, em grande parte por, do lado do Chega e também da Iniciativa Liberal, a que não estava habituado ou que com que não tinha ou que não não teve que lidar nos anos anteriores. E depois há um outro aspecto que eu também saliento que é o facto de a proximidade ideológica e programática entre PS e PSD a ser muitas vezes anulada por aquilo que é uma concorrência política entre os dois principais partidos. Ou seja, eu acho que em várias matérias, PS e PSD não teriam qualquer dificuldade em se entender. A dificuldade de entendimento decorre muito mais do facto de estes dois partidos procurarem manter a alternância governativa e por isso terem ali uma disputa mais acérrima e isso ajuda a explicar por exemplo porque é que nesta neste longo ano de legislatura, foram 16 meses não se conseguiu avançar ou avançou-se muito pouco na questão da revisão constitucional que esses dois principais partidos por um lado consideram ser importante mas percebem que é cada vez mais difícil.
0: A mudança de liderança no interior do PSD tem aqui também um papel importante?
3: Tem um papel que eu destaco pela dificuldade que cria, isto é, tivemos uma bancada parlamentar escolhida por um anterior líder partidário, Rui Rio, com o um programa político que ele levou a votos, e agora temos um outro líder do PSD eventualmente, em algumas matérias, com uma posição diferente, que nunca foi sufragada pelos eleitores e que ainda assim tem a legitimidade dessa alteração de liderança nesse, nesse partido. Eu acho que essa era uma das matérias que deveria ser acautelada eh, do ponto de vista de funcionamento do sistema político português. Eh, isto é, termos eh, um programa eleitoral de um líder eh, que depois é substituído, muitas vezes por causa das derrotas, como foi também, em parte, eh, o que aconteceu a Rui Rio, que é substituído por um líder que nós não temos nenhuma certeza que venha continuar a manter as promessas que foram feitas aos eleitores no momento em que eles escolheram aqueles deputados. E eu penso que nesta legislatura, em vários momentos, já se notou isso e não me parece um sinal saudável para a democracia.
0: Houve mudanças também noutras bancadas parlamentares, nomeadamente no PCP, na Iniciativa Liberal também no, no Bloco de Esquerda. Uh, neste caso uh, uh, são menos notórios, ou seja, essa diferença que há muitas vezes quando há mudanças de liderança é, é mais importante no, no PSD?
3: É mais importante no PSD porque é, o partido, é, porque é o partido que aspira a ser poder e que, portanto, eh, tem um programa, digamos assim, de governo que é mais plausível do que de um pequeno partido que é, sobretudo, um partido de oposição ou que tem a natureza de oposição e que, por ser de natureza de oposição, tem geralmente uma linha de conduta mais homogénea o que não, não é necessariamente assim, e, aliás na iniciativa liberal nós assistimos até a alguma diferença, sobretudo de postura, mais até do que de ideias com a transição de liderança que ocorreu. Mas essas transições de liderança trazem um outro aspecto que também me parece interessante, que é ver uma espécie de estado de graça ou de uh, benefício da dúvida às novas lideranças que chegam e que, de alguma maneira, também ajudaram a complicar a vida à maioria socialista, porque quer no caso do Bloco de Esquerda, quer no caso da Iniciativa Liberal e do Partido Comunista, esses novos líderes trazem, uh, como é legítimo, uh, um esforço acrescido de afirmação, que muitas vezes se faz exatamente à custa de uma atitude mais agressiva para com o partido que está no governo.
0: Gostaria de focar-se no caso da TAP e a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. Foi importante para uh, confirmar o papel de fiscalizar o governo e a administração pública que foi referido ontem por Augusto Santos Silva? Muito
3: importante. Muito importante não só porque em termos públicos deu a ideia de que o Parlamento continua muito ativo e muito atento àquilo que é a ação do Governo, por outro lado, pela polémica que acabou por realçar também as diferenças que existem entre a oposição e o Partido Socialista, com basicamente todos os partidos da oposição a criticarem a relatora desse documento, deputada do Partido Socialista, e que foi acusada exatamente de ter tentado proteger o governo, mais do que fazer refletir aquilo que foi uma discussão muito intensa ao longo dessa comissão parlamentar de inquérito. E mais uma vez, como eu dizia há pouco, isso ajudou também a realçar o papel do Parlamento face à atitude de escrutínio que o Presidente da República prometeu ter nos próximos tempos.
0: Ricardo Jorge Pinto, obrigado pela disponibilidade. Bom dia. Obrigado. António, uh, Ricardo Jorge Pinto, comentador de política da RTP. Hoje estamos a perguntar se, com a maioria absoluta do PS, o Parlamento ganhou ou perdeu a uh, importância. É a questão que vou dirigir a Jorge Inês. Liga-nos de Leiria. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estamos a ouvi -lo.
4: Bom dia. Estamos a ouvir.
0: Estamos a ouvir, perfeitamente.
4: Bom dia. Sobre essa pergunta, se, se o Parlamento teve mais ou menos relevância, eu acho que se nem teve, não teve mais porque se, se não fosse o governo, se não fosse o, o Partido Socialista a, a apresentar propostas, mais nenhum partido apresenta propostas nenhumas para o país e para o povo e não não ajuda uh, o povo. O, o, o doutor António Costa há oito anos está no governo, tem Tirado do governo da miséria que o, o Passo Coelho e o Paulo Portas deixou e o Cavaco Silva. Portanto, a maioria não está a ser arrogante. A maioria neste caso, o povo deu ao doutor António Costa com toda a legitimidade, mas ele não é arrogante. Ele dialoga com os outros. Os outros não sabem dialogar. Os outros não sabem ter propostas para o país. Sabem, sabem dizer meia dúzia de coisas sem jeito nenhum que não, não dão uh, perspectivas nenhumas ao, ao povo, mas tentam vender gato polébora como esse senhor Montenegro que já esteve lá como líder parlamentar e agora está como líder do, PS, do PSV e vende gato lebre. e agora acabou de dizer que uh, por causa do que o, o ministro das Finanças disse que uh, pronto, que as coisas que, uh, que quis dizer que, que ele, uh, já havia, que as coisas estão podem melhorar por causa da uh, que haviam vida há muito tempo ter melhorado e foi ele, foi o cavaco, foi o, o Pau de Portas e o e o e o e o, o, o doutor uh, Passos Coelho que deixou isso ah, 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 investigam tudo porque é que o, o Ministério Público não investigou Paulo Portas quando ele fez contratos com submarinos que gastou bastante dinheiro
5: e não
0: apareceu Inês, estamos, submarinos de hoje estamos, estamos a, a, a desviar um bocadinho da questão penso que ficou o seu, a sua opinião expressa aqui Jorge Inês ligou-nos de Leiria vamos ouvir Francisco Ramalho, liga-nos de Corroios. bom dia
6: Olhe, bom dia para si Miguel bom, bom dia, dia para todo o auditório então é assim, em relação à gestão do Parlamento propriamente dito por o Dr. Santos Silva, tem sido mais ou menos normal. Uh, agora, se o Parlamento, qual o interesse que o Parlamento tem ah, se o Parlamento ganhou e perdeu importância com a maioria absoluta do, do Partido Socialista? Ora bem, o, par, o, parlamento, o Parlamento é fundamental para a democracia e para a vida nacional. Dependem delas leis e, claro, quanto melhor elas forem, melhor para o povo e para o país. E as leis fazem-se com discussão e depois com conclusões. <coughs> Neste sentido, o Parlamento, com a maioria absoluta do, do PS, não ganhou, perdeu. Portanto, portanto, não ganhou, nem ganhou o povo, nem ganhou o país. O Partido Socialista, a social-democracia, em geral, com algumas exceções, por exemplo, eu falo aqui no Lula da Silva, o PT do Lula da Silva é uma exceção. Portanto, mas dizia eu, o Partido Socialista, a social-democracia, de uma maneira geral, está subordinada, isto é o grande drama dos nossos dias, está subordinada ao grande capital e já agora ao imperialismo norte-americano. Também aqui o Lula se destaca. Portanto, daí o seu apoio à guerra que se verifica que continua na Ucrânia. Portanto, o Parlamento funcionará tanto melhor, conforme lá estiverem representadas as, mais, as diversas forças, nomeadamente as forças que representam os interesses dos trabalhadores, do povo, do país, as forças da oposição. E quando falo na oposição, eu quando falo na oposição, é sempre a oposição à esquerda do PS porque a outra não é oposição, PSD e El por aí fora, é alternância. E a mais significativa força da, da oposição que deveria, que deverá, para bem dos trabalhadores do povo e do país, estar mais representada é o Partido Comunista Português, Mara CDU, portanto está nas mãos do, do povo para que isso aconteça e, e para que isso aconteça deve procurar, o que não é fácil, não compreendo, eh, não se deixar manipular pela comunicação social dominante. Este programa é uma exceção positiva. Portanto, dois grupos do Grande Capital, cujos representantes são o Partido Socialista, o PSD, a IL e o Chega. Bom dia para si e para todos.
0: Francisco Ramalho, obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Vamos ouvir Maria Moreira, Liga-nos do Porto.
6: Sim,
7: bom dia. Estamos a ouvir. Está a ouvir? Estamos a ouvir, olha. Eu sou comunista. Não gostaria de uma maioria comunista, porque não sou inscrita sequer no partido. É o meu ideal, é o comunismo. Mas eu digo-lhe uma coisa, nunca vi maior vergonha do que este governo que estamos a ter. Eu nunca vi, nem escrevi ver, numa pátria com tantos séculos, uma merda destas a governar-nos.
8: Vamos ter
0: atenção à linguagem, Maria, uh, Maria Moreira Gomes oh, é do Porto. Vamos ficar por aqui, Luís uh, Madeira, professor. Vamos ficar por aqui. Luís Madeira, professor de ciência e política na Universidade da Beira Interior. Bom dia, bem-vindo à Antena Aberta. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Estamos hoje a perguntar aos ouvintes se uh, este contexto em que há uma maioria absoluta do PS faz com que o Parlamento perca importância ou, pelo contrário, o Parlamento. Uh, tem mostrado vitalidade e tem mesmo ganho em importância relativamente a este contexto de maioria absoluta. Já agora, recordo aos ouvintes, para participar neste programa, 822-0101, ou, se estiver ligado ao estrangeiro, 2233 999 -56. Professor Luís Madeira, obrigado uma vez mais então pela disponibilidade. Na sua opinião, o Parlamento tem vindo a ganhar ou a perder importância nesta sessão legislativa que agora termina?
9: Bom dia muito, e muito obrigado pelo convite. Na realidade há duas formas de ver o assunto, não é? Quanto aqui ao balanço da atividade parlamentar da primeira sessão legislativa, há duas formas de ver a questão. Há uma que é essencialmente formal e uma que que seria já de natureza substancial. No que diz respeito à, à, à postura de natureza formal relativamente à atividade parlamentar, é bem aquela que foi apresentada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República e, e na realidade, funda-se fundamentalmente numa constatação numérica dos factos. Eu queria, quanto à formal, no entanto, chamar a atenção de um assunto uh, que tem a ver com o facto de, no Parlamento português, Dois terços, cerca de dois terços dos deputados serem uh, efetivos, quero dizer, uh, serem homens, e apenas um terço, pouco mais de um terço, na realidade 36% apenas dos deputados dos deputados efetivos serem mulheres. Então,
0: Há um longo, um longo caminho a percorrer aí.
9: Há um longo caminho a percorrer, nós estamos a, a ambicionávamos a ter paridade e parece que ainda estamos bastante longe. Mas quanto às outras análises formal, bom, basta constatar. Portanto, a análise formal pode não ser a coisa mais importante a fazer. Eu compreendo que, não, que o senhor Presidente da Assembleia da República deva fazer a formal, mas acho que há aqui uma análise de natureza substancial que não escapou à, à, à imprensa e aos, aos, aos senhores jornalistas, e essa é talvez mais importante. E se nós virmos desse ponto de vista, obviamente que o Parlamento, perante a existência de uma maioria absoluta que desloca o centro da atividade governativa do Parlamento para o Governo, e se calhar do Parlamento e do Governo para o Partido Socialista, reduz substancialmente o peso do Parlamento na atividade governativa. Lato senso. E essa é a realidade que nós temos com as maiorias absolutas, sejam elas do Partido Socialista, sejam elas do, do, do Partido Social-Democrata ou de outro partido qualquer que assim acontecesse, há na realidade uma perca substancial de qualidade da democracia uh, quando se verifica uma maioria absoluta. E isto não é desejado pela pela comunidade, que diremos assim, pela comunidade política e portuguesa, porque se nós olharmos para o nosso sistema eleitoral, se nós olharmos para a nossa Constituição, aquilo que o nosso sistema eleitoral e a nossa Constituição eh, suscitam na sociedade é que, na realidade, seja difícil, muito difícil, eh, que uma maioria absoluta tenha lugar. E as diferenças são substanciais, é que quando não há maioria absoluta, eh, fundamental para o partido do governo negociar com outras forças políticas, com outra força política ou com outras forças políticas com vista a desenvolver a atividade uh, governativa. E quando isso não acontece, quando isso não acontece, pode acontecer aquilo que aconteceu na realidade com a Comissão Parlamentar de Inquérito à Transportadora Aérea Nacional, que é no fundo o Partido Socialista com base na sua maioria absoluta uh, determinar o resultado, independentemente das perspectivas dos outros partidos políticos. Chama-me a atenção o facto do senhor... Então há aqui uma, uma,
0: uma ambivalência. Por um lado, todo o processo, uh, em toda a forma como decorreu a Comissão Parlamentar de Inquérito a TAP, foi um sinal de grande vitalidade por parte do Parlamento, mas depois as conclusões uh, contradizem essa vitalidade?
9: Exatamente. Portanto, do ponto de vista formal, tudo está a funcionar segundo as regras, não é? Portanto, o Parlamento desenvolve a sua atividade, a liberdade de expressão existe e, portanto, a transmissão televisiva foi seguida por milhares e milhares de pessoas e produziu todos os seus efeitos. Mas depois chega só ao ponto de, de, de tomar as decisões e aí, na realidade, a maioria absoluta impede que outra perspectiva que não seja do partido que tem a maioria absoluta consiga vingar. E esse é que é o grande problema do, 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 da degradação da democracia em Portugal, sempre que existe uma maioria absoluta.
0: Mas há um, uma coisa que não podemos, de alguma forma, fugir, que é esta Comissão Parlamentar de Inquérito, que começou como um processo para averiguar a legitimidade de uma indemnização que foi atribuída a uma antiga gestora e depois que levou a consecutivos pedidos de esclarecimentos e um conjunto de pessoas que foi sendo adicionada para ser ouvida e escrutinada no, no Parlamento, portanto começou por ser para averiguar a indemnização atribuída a Alexandra Reis na sua qualidade uh, de antiga administradora e depois terminou, uh, ou foi decorrendo, com um conjunto muito vasto de pessoas que foram ouvidas e com um conjunto de demissões quer na estrutura da empresa quer depois na própria estrutura do governo, com várias demissões. Estamos a falar de um ministro que era considerado um dos ministros mais importantes do governo, secretário de Estado e, e na própria estrutura de assessores e chefes de gabinete. Isto não é uma prova da importância e do poder da atividade de escrutínio do Parlamento?
9: Sem dúvida, sim, sim, isso, sem dúvida. Um, o que depois não faz muito sentido é que quando chega a altura de relatar exatamente todos esses incidentes que decorreram durante a comissão de inquérito, elas estejam completamente colocadas à parte e, portanto, tudo quanto seria o potencial de, de, de influência na atividade governativa futura, a tal questão do primeiro-ministro retirar conclusões apenas quando tivesse Uh, pronto, o relatório. Uh, essa parte é que é totalmente iluminada, mas, sim, claro que sim, do ponto de vista formal, tudo correu muito bem, não é? como aliás a atividade parlamentar.
0: O próprio texto do relatório é que acabou por fragilizar todo este trabalho.
9: Exatamente, porque, no fundo, é como há bocado aquela questão do, 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 do Sr. Presidente da Assembleia da República dizer que uh, uh, os diplomas legislativos foram, no essencial, uh, não apenas aprovados pelo Partido Socialista, mas com o concurso de outros partidos. Mas podemos ver a coisa ao contrário. Uma coisa eu tenho a certeza, não houve iniciativa legislativa que fosse aprovada contra a vontade do Partido Socialista. E aí é que está o problema. É? Portanto, a priori tudo funciona bem, do ponto de vista formal está tudo a funcionar segundo as regras democráticas, portanto não há nenhuma fragilização das instituições democráticas em curso, mas depois substancialmente o peso da maioria absoluta faz -se sentir em elementos estratégicos que faz com que que a perspectiva do Partido do Governo seja a única que vence.
0: Que significado é que atribui ao facto deste, deste balanço, que normalmente não é feito desta forma? Desta vez, Augusto Santos Silva quis fazer uma apresentação pública com o balanço da sessão legislativa. Que, que significado é que isto tem, na sua opinião?
9: Eu, eu acho que a apresentação oral do, do balanço da, da atividade parlamentar é uma excelente ideia. É uma excelente ideia logo a priori porque cria um espaço para a comunicação social poder fazer o contraditório quanto à perspectiva do Sr. Presidente da Assembleia da República de, na perspectiva da avaliação da atividade legislativa. E desse ponto de vista acho que é uma excelente ideia, acho que devia continuar e a comunicação social deve em última análise assumir as suas funções nessa matéria e fazer o contraditório. Agora, as razões pelas quais o Sr. Presidente da Assembleia da República leva a cabo esta apresentação oral têm a ver com o facto de, uh, de, de o Partido Socialista querer deixar bem claro que as instituições estão a funcionar de forma regular. E isto uh, porque alguns poderá haver a dúvida uh, naquilo que são as iniciativas do Sr. Presidente da República no futuro quanto ao à regularidade do funcionamento das instituições. E, na minha perspectiva, esta iniciativa, que, como digo, acho uma excelente iniciativa porque permite a introdução do contraditório numa área em que ele não existia desta forma, tem algo, de uma agenda escondida, vamos pôr, assim, dessa maneira, que é o facto de demonstrar uh, que as instituições, e, designadamente a instituição parlamentar, está a funcionar de forma regular.
0: Agradeço a Luís Madeira por ter vindo à Antena Aberta, professor de Ciência Política da Universidade da Beira Interior. Hoje, na Antena Aberta, estamos a perguntar se, na sua opinião, com a maioria absoluta do PS, o Parlamento ganhou ou perdeu importância, questão que vou dirigir agora a Henrique Viegas. Liga-nos de Lisboa. Bom dia.
10: Bom dia para o Miguel e bom dia a todos os ouvintes. O Parlamento já vem perdendo importância há muito tempo, embora seja a pedra basilar da democracia, ou seja, onde assenta o edifício da democracia, a Assembleia da República vem perdendo influência há muito tempo. Mesmo. Eu vou só dar alguns exemplos. Os presidentes da Assembleia, que é um grande razoavelmente bom, o primeiro da constituinte de e o primeiro da Assembleia da República, o Vasco da Dena E depois daí, que eu me lembro, só encontro duas pessoas minimamente aceitáveis. O Mota Amaral, que, eu, que nem sou nada da linha dele, mas reconhecia que era uma pessoa competente e capaz. E o Almeida Santos, que também não gostava dele, mas pelo menos sabia fazer o trabalho dele. Fora disso, hum, não consigo encontrar ninguém e, ultimamente, é, é um definimento completo. Quer dizer, não é só a nível do presidente da Assembleia, como é a nível dos deputados. Porque nós, por exemplo, tivemos três, vou dar exemplo, três deputados de, 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 de categoria do Bloco de Esquerda: André Drago, Miguel Portas e o Francisco Assange. Hoje, o Bloco de Esquerda mais parece um, um, uma gaiola de gatas assanhadas, aquilo, aquilo não é nada. O Partido Ministro é só tomar um rapazito, que é o Luís, não sei o quê, que eu acho que é competente. Eu fui aqui há dias lá, à Assembleia, e, por acaso, uma das únicas coisas que se aproveitou foi um, um deputado do, do, do Chega, do, do Partido Chega, que teve uma, uma saída, pronto, que eu, que eu gostei, foi que o, o Partido Chega é o Partido da Boa aquilo que criou-lhe uma gargalhada geral, mas eu achei, achei que ele era, tinha espírito de humor, que é coisa que não existe. Este Presidente da Assembleia da República arranjou ali uma reforma dourada e uma carreira política que eu não, não vejo nada nela.
0: Henrique é Viegas, estamos a perder o contacto.
10: É verdade. É verdade. Agora, o que é que a gente tínhamos na Assembleia? Nós tínhamos debates na Assembleia de, 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 de confronto, mas vibrantes, que eu nunca mais me esqueço. Por exemplo, o Barroso, o João Barroso com o Francisco Lossan, tanto um como o outro, eu não gosto deles, mas eu não, não deixo de os admirar. Uma vez o Lossan disse, o senhor está a vender o país e não sei quem, o, o Banco City e não sei o que mais. E diz o Barroso assim, e o senhor, diga lá para quem é que trabalha? A gente nunca mais tivemos confrontos destes na Assembleia. Ou a Apolónia, a Apolónia do, dos Verdes que ficava toda assanhada com o Sócrates e apontava-lhe o, o dedo para ser todo impartigado e depois, quando veio o passo Escoelho, ficou mansinha e, portanto, nós também ficamos todos muito mansinhos. A, a Assembleia hoje é um Olha, temos o exemplo deste fulano, agora que recebe do governo, o governo, o Pedro Nuno Santos. Ele se tivesse vergonha nem ia para lá, não é? Mas como ele não tem vergonha, e como é o um petulante, aparece lá, assim, toda coisa, tudo a complementar, mas que ele pôs a, 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 a CP e a tapa dá lucro. Lucro de quê? do de bolso dele? Quando a gente assume as coisas, não é? Um, um deputado do, do, do gabarito de Elope, possivelmente devia ter mais, devia assumir as coisas com rigor. Hoje em dia nós não temos quase nenhum deputado em condições na Assembleia, muito menos o Presidente. E, portanto, a Assembleia que devia ser o eco da nossa voz, ou seja, devia ter tribunos de alta categoria, como o Alberto Martins, ou o Carlos Brito, ou o João Amaral, esse, esse gente de, de, de gabarito, nós não temos esses, esses, esses deputados hoje.
0: Falta a aos deputados. É, é o
10: reflexo é é da, da ruína do nosso país. Obrigado, Bom Henrique dia.
0: Viegas. Ligou-nos de Lisboa. Bom dia. Vamos ouvir agora Luís Gonçalves. Liga-nos do Algarve.
11: Bom dia. Um, eu, 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 quanto, eu, quanto ao, ao Presidente da Assembleia da República, uh, quero dizer o seguinte: esse a, a senhor, de democracia, não tem nada. Democrata não é. Uh, e, e mais: e se algum dia apanha o poder poder uh, governativo uh, vai ser um ditador porque aquilo que ele tem feito ao chega é, uh, é de é, é muito baixo nível nem, nem consigo classificar aquilo que ele fez em relação à visita do de, de, desse senhor desse ladrãozinho ou que veio cá do Brasil uh, 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 foi foi no Penso mínimo um ter na
0: linguagem que é o presidente do Brasil está a referir ao presidente do Brasil
11: não é o presidente do meu país, desculpe lá. Eu não. Eu não, eu não eu, 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 se isto é uma democracia, eu tenho ouvido, ouvido aí senhores de esquerda dizer barbaridades sobre o André Ventura, por isso não percebo, os senhores nunca dizem nada uh, quanto a isso. Uh, não, aí já não há atento na língua. Aí há vontade e língua aberta. Eu não disse nada de mal, eu nem disse nada de errado, nem disse nada que não tivesse provado em tribunal. Uh, 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 agora eu só quero dizer que acho que, que, que o, o, aí teve muito mal o presidente da Assembleia da República. Teve muito mal o Presidente da República, que eu nunca pensei que pudesse fazer uma coisa dessas, e ninguém criticou, ninguém criticou, ninguém... Quer dizer, para já, se há críticas, para já abafam logo, porque não podemos falar. Porque nós, os de direita, não pagamos as mesmas contas que os outros, pagamos menos, se calhar. Não sei como é que isso é possível, mas pronto. Mas, mas é isso que acontece, quer dizer, há uma falta de democracia na Assembleia da República, provocada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, que nunca foi visto em nenhuma legislatura. Nunca. Eu vi tal coisa. Nunca. Nem mesmo quando estava o PSD a, 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 como Presidente da Assembleia da República, nunca vi tal coisa. Este senhor é propotente, este senhor faz o que quer e lhe apetece e
8: ninguém, ninguém o interrompe.
11: Ninguém, ninguém consegue parar a, a, a esta, esta antidemocrata que este senhor é... é, é Chegámos ao ponto
12: que chegamos. Muito obrigado. Bom dia.
0: Obrigado, bom dia. Luís Gonçalves ligou do Algarve. Vamos ouvir Eduardo Valentim, liga-nos de Sintra. Uh,
12: bom, muito obrigado uh, à Antena 1 e cumprimento à audiência. Uh, eu gostava de deixar uh, aqui a minha preocupação uh, enquanto cidadão uh, e enquanto cidadão português uh, pelo pela aquilo que tenho visto na Assembleia uh, da República um, e por aquilo que tenho sentido da classe política em, em Portugal. Um, há pouco ouvia, um, uma, há uns dias atrás ouvia uh, o debate da nação, há uns dias atrás ouvia uh, o, o, o Conselho de Estado que o Sr. Presidente da República entendeu por bem fazer e que ficou a meio, e uh, eu deixava um reto aos políticos e ao Sr. Presidente da República em particular, para fazer uma reflexão profunda sobre a qualidade dos políticos que têm, a qualidade da democracia em que vivemos, porque se não o fizermos, os meus netos, os nossos netos, os nossos filhos vão sofrer aquilo que é uma ditadura encapuzada ou uh, pior do que isso, uma incapacidade de uh, gente que vive da política e não para a política, que se serve da política e não serve o país. Muito obrigado, é uh, aquilo que eu gostava de deixar da minha preocupação relativamente à Assembleia da República e à classe política que neste momento representa a sociedade portuguesa. É, é, é culpa também, da sociedade, porque eh, se demite dos seus, eh, do, do, das suas eh, responsabilidades de voto e das suas responsabilidades cívicas, mas não vejo nada para eh, alterar essa, essa situação. Muito obrigado e muito bom dia.
0: Fica feito o répto. Obrigado. Bom dia, Eduardo Valentim. Vamos agora ouvir eh, Domingos Carvalho. Liga-nos de Braga. Bem-vindo.
8: Sim, é lá.
13: Muito bom dia. Uh, primeiro, queria cumprimentar todos os espectadores. Eu sou um jovem, reside em Braga, tenho 25 anos, e a minha opinião é que Portugal nunca esteve tão mal e nunca foi tão governado como é hoje em dia. Uh, sobre a questão do, do, do relatório da TAP, para mim é uma falácia pura, é um relatório que esconde a verdade e transmite uma perspectiva, que é uma perspectiva enganadora sobre toda a situação. Mas se, isso fosse, se fosse uma situação única, era menos mal. O problema é que todo o nosso país e todo o nosso governo está, está corrompido, está, está num, num trajeto descendente, e, e eu só só me pergunto, e esta é também uma das minhas maiores preocupações, como é que será o nosso futuro? Porque se nós formos, se nós, nós somos e se formos continuada, continuadamente a ser governados por socialistas, que neste caso a maior parte deles são bancos de corruptos, e eu é acho que isso não é. Não é nenhuma, nenhuma afronta, porque os factos são claros. Nós todos os dias eh, somos presenciados com demissões no governo, ligadas à corrupção, ligadas a esquemas financeiros. E, portanto, a, a qualidade dos políticos em Portugal diminuiu muito, mas a, a falta de noção do povo português ao não ver a realidade do, do país, ao não encarar a realidade da, da situação e ao ter uma, uma, uma tala à frente dos olhos também acho que é um, um, um dos fatores que contribui para o que nós estamos. E, e a minha opinião vem no sentido também de alertar as pessoas, porque o socialismo, na realidade, conduz à pobreza. O comunismo é apenas uma vertente do socialismo, ou vice-versa. E, portanto, nós temos é que nos focar em políticas que tragam crescimento ao nosso país, que tragam desenvolvimento à nossa população, que melhorem a nossa qualidade de vida, resolvam os nossos problemas, como é o caso da habitação, um jovem como eu e como um sapo Portugal que querem sair de casa e não têm a mínima hipótese, nós queremos pagar uma renda de um quarto que é quase um salário mínimo. E eu pergunto como é que um jovem consegue viver assim? Como é que um, um, um governo que terminou a governar um país nos últimos oito anos conseguiu deixar o país pior do que o encontrou há oito anos atrás? Há menos médicos de família, há menos habitação, os tribunais estão um caos, a educação está um caos, nem vou falar da saúde. Eu gostaria de perguntar o que é que este governo, o que é que António Costa e a sua cambada de, de deputados para não ser ofensivo já, para está,
0: já, já está a passar um bocadinho o limite Domingos Carvalho, Sim. obrigado por ter vindo à antena aberta, vamos ouvir Alcino Costa liga-nos Lisboa
5: Olá, bom dia, senhor. Bom dia,
4: bem-vindo
0: Bom, é, em relação à declaração do
5: senhor
4: presidente da Assembleia da República eu não se deixa para outra coisa, é evidente um ditador, não ia dizer que é não é? E, portanto, quando temos um bicador, nós temos um temos um um salvador assim ah, Costa, eu peço
0: desculpa, vou ter que o interromper porque de facto não estamos a conseguir ouvi-lo, uh, hoje estamos a perguntar-se na sua opinião com a maioria absoluta do PS se, se o Parlamento ganhou ou perdeu a importância, é a questão que vou dirigir agora a Lisete Jorge, liga-nos de Azeitão, bom dia.
8: Bom dia, Ora, eu sobre o, o Parlamento acho que não existe e que perdeu imenso o nosso Parlamento, deixou de ter Parlamento, porque só ouvimos o Partido Socialista e só ouvimos um, um presidente de, de pertence, da Assembleia, que pertence ao Partido Socialista, em que tem usado e abusado da maioria. Temos um primeiro-ministro que desvaloriza tudo e ele é que está certo e que, para mim, é uma pessoa arrogante e que não, não, há, não há democracia, nem no Parlamento, nem neste momento do país, porque é só uma pessoa, eu quero, posso e mando, e isso não está certo. Nós precisamos de um Parlamento ativo e ver se não damos novamente a maioria, a, a, seja a quem for estou uh, muito, muito preocupada com toda a situação desde, desde, desde os médicos que não são ouvidos, desde os enfermeiros, todos, ninguém é ouvido neste país desde que o Partido Socialista tem uma maioria e, e, e depois somos toda a gente é um bocadinho uh, usada e abusada por pessoas que estão a utilizar a nossa democracia como uma maioria para aquilo que não foi criada esta democracia
0: Lisete Jorge, obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Ligou-nos de Azeitão. Vamos ouvir Mário Santos. Liga-nos de Penacova.
7: Bom dia. Muito bom obrigado, dia, obrigado pela oportunidade. Uh, a minha opinião é que esta legislatura, digamos assim, ou este, este período da Assembleia da República, teve -se seus momentos altos e baixos. Tem um bom Presidente da Assembleia, que dignifica o cargo, e temos também um partido que existe porque a democracia assim o permite, mas que fez aquela estardalhaça todo quando foi a visita do Lula da à Assembleia da República. Foi degradante, foi pior da nossa democracia na Assembleia da República, mas enfim, nós não podemos fazer nada, eles foram eleitos e podem fazer as palhaçadas que entenderem e o povo é depois é que decide. espero que decida bem que decida, até agora temos o exemplo de Espanha onde o boxe <risos> levou na raqueta porque a gente já não quer o regresso ao passado, é em frente Eu quero terminar para não malungar muito mais dizendo que não há arrogância por parte do Governo da Assembleia da República, mais de 80% das leis que foram aprovadas tiveram o contributo dos partidos da oposição e, portanto, quem pensa que há uma arrogância do Partido Socialista é, obviamente, que está a pensar que, noutro partido, onde vai votar. Era é só isto. Muito obrigado.
0: Obrigado, Mário Santos. Ligou-nos de Penacova. Vamos ouvir Jorge Quinta. Fala-nos de Amolê do Minho.
5: Bom dia, Sr. Jornalista. Agradeço a oportunidade que me dá de falar. O, a pergunta que está a fazer é se, uh, o, uh, se o Parlamento perdeu o poder ou perdeu força recuperando um governo minoritário. É claro que não perdeu. E, pelo contrário, o, o, a nossa Constituição diz que o regime é um regime semipresidencial com, com com, com, com o virtuosismo de ser de ter uma tendência parlamentar. Isto é, sendo se presidencial, existe um parlamento e é no parlamento que deve estar o poder. Ora, o, o presidente da República, o, os deputados eleitos, são eleitos pelo povo. E o povo determina quem é o... E os, esses representados do povo, que são os deputados, escolhem o governo que vai formar o país. Portanto, não podemos dizer que há aqui nenhuma ditadura. Não há ditadura nenhuma. ao o povo a falar. Finalmente, para dizer o seguinte, o sistema parlamentar português, o regime, tem evoluído no, no sentido do parlamentarismo. Porque podia, o sistema presidencial dá ao, poder, dá ao Presidente da República alguns poderes. E um dos poderes é os poderes da dissolução do Parlamento. Eu tenho 80 anos de idade e acompanhei de muito de perto a formação, a, a criação da Constituição da República. De 1976.
0: Jorge Quinto, eu vou ter que o interromper com muita pena, minha, e obrigado por este, por este esclarecimento também, este conjunto de esclarecimentos que deixou aqui nesta antena aberta. Hoje, precisamos saber se, com a maioria absoluta, o Parlamento ganhou ou perdeu importância. Amanhã estaremos de regresso com outro tema. Até amanhã. Da Miguel Bastos, com a antena aberta, vem o Jornal do Meio-Dia, com Rita Soares.